0: Rangkaian berita sepekan KBR, bersama saya Agus Lukman. Pemerintah memastikan bakal segera mengevakuasi 240-an warga Indonesia yang ada di kota Wuhan dan sekitarnya di Provinsi Hubei, Tiongkok. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para menteri agar secepatnya memulangkan ratusan WNI untuk mencegah terpapar virus Corona Wuhan. terlebih Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah menetapkan status darurat global wabah virus Corona Wuhan. Juru bicara Kantor Kepresidenan Fajrul Rahman mengklaim pemerintah sudah menyiapkan skema pemulangan WNI dari provinsi Hubei, tapi ia enggan memastikan kapan evakuasi akan dilaksanakan. Menurutnya ada sejumlah opsi yang harus dirapatkan lebih dulu. Sebelum diputuskan, misalnya mekanisme penjemputan apakah menggunakan pesawat TNI atau komersial. Persiapannya dilakukan mulai setelah ratas tadi malam, tapi sejak merebaknya kasus tersebut, pihak KBRI, Menlu, Direktur Perlindungan selalu berkoordinasi dengan setiap warga negara Indonesia yang ada di Provinsi Hubei, terutama Mereka yang berada di kota Wuhan yang memang di lockdown. Nah ini yang tadi pagi saya juga sudah berbicara dengan Pak Panglima TNI mengatakan siap, tetapi
1: belum ada keputusan apakah akan memakai pesawat TNI atau pesawat sipil. Nah itu
0: yang akan diputuskan segera dalam rapat-rapat. Juru Bicara Istana Kepresidenan Fajrul Rahman menambahkan, ratusan WNI tersebut bakal dikarantina setibanya di Tanah Air. Ia mengklaim Kementerian Kesehatan telah mematangkan sejumlah opsi teknis karantina. Hingga kini kota Wuhan dan sekitarnya masih diisolasi. Virus Corona Wuhan atau Corona Novel telah membunuh lebih dari 200 jiwa di Tiongkok dan menginfeksi sekitar 10.000 orang di dunia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pemerintah melindungi identitas warga Indonesia yang akan dievakuasi dari Tiongkok. Anggota Komnas HAM Khairul Ana mengatakan perlindungan identitas itu untuk mencegah munculnya stempel negatif dari masyarakat bahwa warga itu sebagai pembawa virus Corona Wuhan. Pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat agar tidak berlaku diskriminatif. Memastikan orang-orang yang diduga sebagai pembawa virus macam-macam -macam harus juga dilindungin. Nah, salah satu bentuk pelindungannya adalah memang identitasnya bisa di-close. mengklus identitasnya satu-satunya tujuannya adalah memastikan bahwa public healthy tercapai. nggak boleh ada soal-soal yang lain. Itu bisa untuk mengurangi stigma dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan, nah, pemerintah salah. Itu tadi anggota Komnas HAM Khairul Anam. Desakan serupa juga diutarakan Direktur Eksekutif LSM Migrant Care Wahyu Susilo. Wahyu menyerukan agar tidak ada stigma negatif terhadap WNI, terutama pekerja migran dari Tiongkok sebagai pembawa virus Corona Wuhan. Wahyu juga meminta pemerintah menjamin hak-hak pekerja migran terpenuhi sebelum dievakuasi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menyatakan siap mundur sebagai menteri jika terbukti Direktur Jenderal Imigrasi Roni F. Sompi tidak bersalah. Roni dicopot dari jabatannya lantaran diduga melakukan kesalahan terkait keberadaan tersangka kasus suap pergantian antar waktu calon anggota legislatif PD Perjuangan Harun Masiku.
1: Mereka... Kalau nggak salah saya mundur dari menteri oh. ya. Oleh, Oke, ya? karena saya yakin salah.
0: Pemecatan Roni F. Sompi sebagai Dirjen Imigrasi bermula saat Menteri Hukum dan Ham Yasona Lauli mengatakan kepada publik bahwa tersangka Harun Masiku. tidak berada di Indonesia, melainkan di luar negeri saat operasi tangkap tangan KPK. Namun enam hari kemudian, Dirjen Imigrasi Roni Sompi mengatakan kepada media bahwa Harun sudah berada di Indonesia sehari sebelum operasi tangkap tangan. Akibatnya Yasona dianggap berbohong dan dituding merintangi penyidikan KPK. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir menyatakan pembayaran uang nasabah PT Asuransi Jiwasraya akan dilakukan pada Maret mendatang. Erick menyebut keputusan itu disepakati melalui rapat internal Kementerian BUMN dan akan segera dijalankan setelah mendapat persetujuan dari DPR.
1: Kita berupaya kita akan berupaya menyelesaikan uh, mulainya pembayaran awal di bulan insya Allah Maret akhir. Tetapi kalau memang bisa lebih cepat, ya kita coba lakukan. Tapi pada hari ini, konteks pembicaraan yang kita sudah rapakan dari internal, mungkin Maret akhir sudah mulai ada pembayaran, kalau nanti konsep yang kita paparkan secara tentu itu bisa setuju.
0: Menteri BUMN Erick Tohir menyebut saat ini Jiwasraya memiliki kewajiban pembayaran klaim pada pemegang polis sebesar Rp16 triliun. Rupiah. Sementara itu, para nasabah Jiwasraya mendesak pemerintah membuat pernyataan tertulis tentang pengembalian dana. Anggota Forum Komunikasi Nasabah Jiwasraya, Haris Nanwani, mengatakan pernyataan tertulis itu bisa jadi bukti pemerintah serius dengan janjinya. Haris pesimistis pemerintah akan membayar jika tidak ada bukti tertulis. Ia juga ragu pemerintah bakal sukses mengembalikan dana melalui holding anak perusahaan serta melibatkan investor. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memfonis Lutfi Alfiandi dengan hukuman penjara 4 bulan. Lutfi Afandi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan melempar batu ke aparat pada saat unjuk rasa menolak RUU bermasalah di gedung DPR pada September lalu. Meski begitu, Jaksa Penuntut Umum Andri Saputra menyebut Lutfi langsung bebas karena telah ditahan sejak Oktober 2019. Jadi
1: uh, kita kan nuntut 4, tahun, eh, 4, tahun, nuntut 4 bulan, uh, pasarnya sama, jadi uh, putusan Hakim sama persis dengan tuntutan kita. Artinya setelah putus 4 bulan ini, berarti hari ini Lufti keluar.
0: Di 4 bulan potong masa tanan, hari ini mungkin paling lambat malam Lufti keluar, paling lambat itu jam 12 malam. Kan? Itu tadi Jaksa Penuntut Umum Andri Saputra. Sementara Direktur Eksekutif Yayasan Lokataru, Haris Azhar menduga vonis terhadap Dede Lutfi Alfiandi merupakan hasil kompromi sejumlah aktor hukum. Haris kecewa dengan putusan hakim. Ia juga heran tim kuasa hukum Lutfi tidak maksimal membela kliennya. Persidangannya jelek. Jadi ada banyak prinsip-prinsip dalam peradilan yang sebenarnya nggak di -HAT. Ya, Lutfi kejebak antara
1: CTU, hakim, sama pengacara yang... Yang tidak menghentak
0: prinsip-prinsip Radula. Si JPU memaksakan kasus. Si Hakim nggak kritis dalam jaga proses. Karena juga tidak manfaatin haknya untuk membuktikan dan membela Lutfi di eksepsi, plato, dan lain-lain. Usai difonis Hakim, Lutfi langsung bebas karena telah menjalani masa hukuman sesuai fonis 4 bulan penjara tersebut. Sementara Kapolri Idham Aziz berjanji bakal menindak tegas anggotanya jika terbukti menyiksa Lutfi selama proses interogasi atau penyidikan. Idham mengklaim berkomitmen menangani perkara itu dengan membentuk tim internal. Terdakwa ujaran kebencian rasisme di asrama mahasiswa Papua Surabaya Samsul Arifin dihukum lima bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur. Hakim Ketua Johannes Hehamoni menyebut Samsul Arifin terbukti bersalah dan melanggar undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Satu
1: menyatakan terdakwa Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras. sebagaimana dimaksud dengan pas pangkot huruf B angka 2, yaitu melontarkan kata-kata tertentu di depan umum yang dapat didengarkan orang lain, sebagaimana dalam dakwaan tangan jaksa untuk. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdapat Samsul Arifi dengan pidana penjara selama 5 bulan. Tiga, menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 juta rupiah
0: subsidiar 1 bulan Itu tadi Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, Yohanes Hehamoni. Putusan Hakim itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman penjara selama 8 bulan. Atas putusan itu, Samsul langsung memperoleh kebebasan karena ia telah menjalani masa tahanan sejak September 2019. Sebelumnya, Samsul terbukti mendatangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan melontarkan kata-kata makian bernada rasial kepada penghuni asrama Papua pada Agustus tahun lalu. Komisi Bidang Agama DPR bersama dengan Kementerian Agama menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar Rp35 juta rupiah per jemaah pada tahun ini. Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan, besaran nilai BPIH tahun ini sama dengan tahun lalu.
1: Untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini 2020, besaran rata-rata biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji per jemaah direncanakan sebesar 69,174 juta. Jadi berarti ada penurunan sebesar 1,058 juta dibandingkan tahun lalu. Dari total biaya tersebut, jemaah hanya membayar DP rata-rata sebesar 35,235 juta. atau sama dengan rata-rata besaran BP tahun lalu. Sedangkan selisihnya, ya ini rata-rata sebesar 33,938 juta, dibiayai dari hasil pengembangan dana setoran BP dan dana efisiensi operasional haji.
0: Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan, meski ada penurunan biaya operasional ibadah haji, tapi pemerintah menegaskan tidak akan ada pengurangan pelayanan untuk para jamaah selama beribadah haji. Kementerian Dalam Negeri melarang kepala daerah melakukan mutasi pejabat menjelang pemilihan kepala daerah 2020. Larangan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui surat edaran ke seluruh kepala daerah di Indonesia. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, larangan mutasi pejabat itu untuk mencegah mobilisasi aparatur sipil negara atau ASN untuk mendukung kandidat kepala daerah tertentu. Ini juga bertujuan untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara di tahun politik. Kecuali izin menteri dalam negeri Izin menteri dalam negeri juga selektif Jadi prinsipnya tidak boleh mutasi kan Kalaupun harus ada izin mutasi ya pengisian Tapi benar-benar kosong Misalnya pola dinasnya kesehatannya kosong Masa kita tidak isi itu nanti menghambat pelayanan masyarakat Tapi benar-benar ada pejabatnya gitu Jangan hanya satu diisi terus yang lain digeser lagi Lalu tidak bisa gitu Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menambahkan Larangan mutasi pejabat itu berlaku efektif sejak Januari Atau 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah Bahtiar meminta masyarakat melapor jika ada mutasi pejabat di daerahnya. Pilkada 2020 akan digelar di 270 provinsi, kabupaten, dan kota. Kita ke Aceh, seorang pimpinan dan pengajar sebuah pondok pesantren di Loksemawe, Aceh, divonis hukuman penjara karena melakukan pelecehan seksual terhadap belasan santrinya. Hakim Ketua Mahkamah Syariah Loksemawe, Azmir, mengatakan, Pimpinan pesantren bernama Ali Imran dihukum 15 tahun penjara, sedangkan seorang pengajar pesantren bernama Miardi dihukum 13 tahun penjara. Menjatuhkan hukuman terhadap Ali Imran alias Abah Benuddin dengan hukuman penjara selama 190 bulan. Tiga, menetapkan
1: masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukumat dan dijatuhkan. Empat, menetapkan terdakwa tetap ditahan.
0: Majelis Hakim juga memerintahkan Ali dan Miardi membayar restitusi berupa 30 gram emas kepada para korban. Namun Hakim tidak menjatuhkan hukuman cambuk bagi dua pelaku. Hakim beralasan hukuman cambuk hanya hukuman alternatif dalam perkara penjabulan anak. Kita masuk segmen Saga KBR. Kebun kita bukan tempat bermain biasa. Di tempat bermain berbasis alam ini, seluruh energi yang dipakai memanfaatkan panel surya. Sugeng Sedulur alias Pak Ogeh adalah orang di balik kebun kita. Bagaimana ia membangun taman bermain ini? Berikut kisah yang disusun jurnalis Anindya Putri.
2: Kebun kita adalah sebuah taman bermain yang terletak di Dukuh Sruni Dusun Jaraksari, Wonosobo, Jawa Tengah. Didirikan pada 2013 silam, Taman Bermain seluas 2.000 meter persegi ini punya banyak fasilitas, seperti lokasi berkebun, beternak, flying fox, jembatan tali, serta arena berkema. Bedanya, seluruh energi di Taman Bermain ini menggunakan energi matahari. Pendiri kebun kita Sugeng Sedulur alias Pak Oge bercerita, Pemanfaatan energi surya melalui panel ini dipilih untuk menciptakan ruang bermain dan juga tempat tinggal yang ramah lingkungan. Uh,
1: Saat liane kuis kelilingnya, ise kebun-kebun, sawah-sawah, kali. Nah, terus, masih uh, mengajukan listrik nih PLN, karena ise ngulur kabel lebar isih bulanan bayar PLN ini dan sebagainya, jadi diputuskan kita ngangkuni panel, panel surya. Karena ada kita kehabisan tempat bermain. Yuk, pengen bikin tempat bermain sendiri Jauh, laboratorium. Bermodalkan
2: dua lempeng pembangkit listrik tenaga surya Dengan daya 100 Watt Kebun kita dibangun Energi yang ditampung ke panel Dikonversi dan disalurkan ke inverter Yang mengubah menjadi aliran listrik Energi dari matahari yang diolah inilah Yang mampu menerangi kebun dan tempat tinggal Pak Oge 16 16
1: lampu pakai selar panel Masing-masing rata-rata 9 watt sampai 20 watt.
2: Menuju kebun kita hanya dibutuhkan waktu 15 menit dari pusat Kabupaten Wonosobo. Setiap pengunjung yang datang akan dikenalkan dengan energi surya yang dipakai sebagai listrik utama di kebun ini.
1: Jadi dulu misalkan apa mereka datang disambut. Nah, iki karo ngenalke bahwa di sini listriknya masih kita maksudnya pakai panel jadi terbatas bentuk panelnya seperti apa sistemnya sampai nyambungin yang aki keluare jadi lampu seperti apa
2: pemanfaatan solar panel di kebun kita biasa digunakan saat outbound menyiram tanaman memasak berkemah dan beragam kegiatan yang membutuhkan tenaga listrik
1: jadi untuk pemanfaatan solar panel di kebun kita selain sehari-harinya kita gunakan untuk penerangan atau lampu kita juga memanfaatkan untuk pompa menggunakan kompresor yang 12 volt terus kita juga ada pompa air kecil 12 volt juga yang mana kadang kita gunakan untuk menyirami tanaman ketika di musim kemarau oh, ini
2: harus masuk kuasa, menurut Pemanfaatan energi baru terbarukan dari sinar matahari di kebun kita menarik perhatian banyak pengunjung, tak terkecuali warga dari desa lain. Epik Cahyo yang tinggal 3 km dari kebun kita mengaku takjub dan bertanya-tanya, "Dari mana listrik yang menerangi taman bermain itu?
1: Dulu ada listriknya, tapi sekarang sudah dipasangkan." sudah terang gitu kan ya di situ dipasangan sinar apa itu surya itu loh masalahnya di situ kan ya memang rawan gitu ya gelap terus jalannya naik turun gitu kan ya untuk
0: lewat lalu lintas itu ya lebih bagus itu
2: Pak Oge punya harapan pemerintah bisa ikut andil dalam pengadaan solar panel agar masyarakat tidak bergantung pada energi fosil yang memiliki dampak negatif pada lingkungan
1: pemerintah kok bisa bikin subsidi panel wis luar biasa gitu. Berarti uh, energi terbarukan itu selalu ada, masyarakat lebih mandiri untuk kehidupan mereka sendiri ya. Palingan eh misalkan sekop panel wae masyarakat sudah bisa beli, masyarakat kelas bawah bisa beli, bisa masang. Berarti iso ngirit paling enggak untuk lampu.
2: Pak Oge juga punya cita-cita lain, memaksimalkan kekayaan alam yang ada di sekitar kebun kita. Salah satunya sungai yang berada tepat di depan rumah. Ia ingin membangun kincir air untuk menghasilkan listrik dengan kapasitas daya yang lebih besar.
1: Nangen punya cita-cita pingin bikin kincir juga untuk alternatif suplai listrik uh, yang lain menurut. Pingin Cuma kebentur modal karo, karena karena besike bukan orang listrik dan bukan orang teknik ngitung iki debit air sekian. Kudune kincire gedene seberapa, putarannya harus berapa, perbandingannya itu dorong.
2: Demikian saga yang disusun jurnalis KBR Anindia. Saya Friska Kalia. Terima kasih sudah mendengarkan.
0: Informasi tadi menutup rangkaian berita sepekan KBR. Saya Agus Lukman. Pamit selamat berakhir pekan. Salam.